0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
1: Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Имницкая.
0: Мы журналисты, и это наш первый совместный проект.
1: Героиня нового выпуска – Ольга Коровякова. Вторая беременность Оли протекала спокойно, но роды внезапно начались на седьмом месяце. У новорожденной не было дыхания, зато были судороги и кровоизлияния в мозг. Девочка оказалась в реанимации – а Оля осталась наедине со страхом и неведением.
0: Наша героиня рассказала о том, как пережила неизвестность и не сошла с ума, как научилась общаться с медиками и отвечать на вопросы родных, как вернулась домой, чтобы заботиться о двух детях и чуть не забыла о себе, и как обнаружила, что все эти испытания довели ее мужа до депрессии. А когда оно ну, окончательно стало понятно, что ситуация сложная? Пиши, пожалуйста, этот момент.
2: Это стало понятно, собственно, в родах. Потому что даже когда начались роды, и мы приехали в роддом, у меня был свой акушер, своя акушерка прекрасная, которая не позволяла со мной делать все те вещи, которые часто делают в роддомах, то есть стимулировать. Ну, плюс, да, тут еще очень важно понимать, что это были роды после кесарево сечения которые нельзя стимулировать. Потому ну, что... потому что и, и окситоцин провоцирует очень сильные схватки, и матка сильнее сокращается, и на, на рубец идет большая нагрузка. Ну, то есть мы себе спокойно в своем режиме рожали этого ребенка. И в родах все было хорошо. По сердцебиению ее мониторили регулярно, оно не падало. Воды были чуть зеленоватые. Это как бы немножко насторожило врачей, но не так, чтобы вот срочно бежать делать кесарево сечение, потому что, опять же, все ориентировались на самочувствие ребенка, которое измеряется сердцебиением. Меня, правда, сразу предупредили, что, скорее всего, нас положат раздельно, потому что роды идут раньше срока, и она полностью маловесная. Но, ну, собственно, она и родилась маловесная. Ну и вот в момент, собственно, ее появления на свет она не задышала, не закричала. Что увидела я? Я увидела просто белое тело, очень маленькое белое тело. И потом бригаду врачей, причем которая пребывала и пребывала. То есть сначала одна бригада реанимации, потом к ним еще присоединились врачи. Потом уже мне сказали, что помимо этого она выдала судороги, что их особенно напрягло. И ее увезли в реанимацию. А Меня погрузили в наркоз, потому что из-за кесаря там, на тот момент была процедура ручной вот этой проверки рубца. Которая делается под наркозом. Оля, что ты почувствовала, когда, ее, когда ты очнулась и поняла, что случилось? Когда я очнулась, она сидела акушеркой. Я, честно говоря, уходя уже в наркоз, у меня было такое ощущение, что это сон. Наверное, это снится. Вот я сейчас вот... Вот я просто поймала это мысль на издоте, что, наверное, сейчас я проснусь, и все будет хорошо. И когда я вышла из наркоза, я, конечно, понимала, что ничего хорошо не будет и что случилось какое-то... Я ее спросила, что, что с Евой, и она говорит... Ева, к сожалению, вот тут вот у меня сердце упало, то есть оно, мне кажется, перестало биться, мне казалось, что оно не бьется, ну, не знаю, какое-то очень продолжительное время, хотя, ну, на самом деле, она просто говорила предложение в, в нормальном человеческом темпе, в реанимации. И тут вот меня прямо отпустило, потому что, ну, честно говоря, вот все происходящее, то есть белый ребенок, пребывающие люди, и отсутствие крика в течение, я не знаю, двух-трех минут меня навело, конечно, на самые ужасные мысли, что мой ребенок умер» а не то, что там, его возможно отка откачать. Когда мне сказали, что она в реанимации, честно, я испытала облегчение, потому что ну, реанимация – это значит, что надежда какая-то есть. И дальше уже мы будем разбираться.
0: А вообще реанимация в роддоме, ну, в роддельном доме – это что за место? То
2: есть э, что там происходит? пускай для тебя? Это такое странное место. То есть после того, как все это произошло, я очень долго лежала одна в, в том же боксе, Потом меня перевели в палату, и мне не поступало никакой информации. То есть ко мне заходили какие-то люди, которых я пыталась спрашивать, что все-таки с Евой, потому что, ну, сказать, что она в реанимации, да, в реанимации можно быть в очень разном состоянии. Можно быть в очень тяжелом состоянии. Можно быть, как мне изначально говорили, ну вот она просто маловесная, да, она... Что она по умолчанию туда попадет. Да, по умолчанию туда попадет. Можно быть просто с желтушкой под лампой и то находиться вот в этой реанимации. И как потом оказалось, там действительно очень разные в разном состоянии дети находятся. Но информации никакой не поступало. И на самом деле получить эту информацию удалось только с помощью звонка на горячую линию Минздрав. То есть все это время я там была, ну, как очнулась, я была на связи, меня все спрашивали, ну что, что, как, -то, как там Ева как вообще, я говорю, у меня нет вообще никакой информации, то есть полный вакуум. И в итоге даже не я позвонила, а позвонила Елена Данилченко, которая руководитель Центра, естественного здоровья и развития ребенка, на горячую линию Минздрава и, видимо, всем своим весом надавила. И вот только тогда ко мне пришли из реанимации, еще, значит, попытались на меня ну, накричать, да, то есть, что какого черта вы тут поднимаете панику, нам тут звонят сверху. Мы работаем в рабочем режиме, и вот когда у нас будет информация, тогда мы вам ее и сообщили. То есть я даже тогда не могла до них дойти и получить вот эту информацию. То есть когда ты лежишь в палате в одном отделении, и, а реанимация находится и пара, этажов ни, пара этажей ниже информации, никакой связи между отделением, получается, что нет. Какой период, получается, ты жила в неведении? Сколько времени? Ну, он не очень большой, если так посмотреть, но для меня он был, конечно, огромный. То есть я ее родила в 14.30, и вот где-то в районе 8 вечера наконец-то ко мне пришла какая-то информация. Наконец-то меня посадили на каталку и отвезли в реанимацию. Вообще в реанимацию есть строго положенное время визита. Раз в три часа ты должен приходить и сцеживаться приносить, ну, по крайней мере, вот в том роддоме, в котором я была, который очень за грудное вскармливание, ты должен приходить и раз в три часа сцеживаться, приносить грудное молоко. И раз в день, раз в сутки ты можешь типа пообщаться с заведующей. Кроме заведующей, ни у кого никакой информации нет. Почему-то. Ну, заведующий тоже ее, да, не особо выдает на самом деле, потому что почему-то по умолчанию в нашей системе, то есть это даже не вопрос каких-то конкретных людей, в нашей системе считается, что родителям знать о состоянии ребенка не положено. Чтобы лучше лишний раз, наверное, не надеяться Поэтому фра фразы обычно звучат такие «это реанимации, сюда просто так не попадают». А главное, что самое э, печальное во всей этой истории для меня было, то что я видел других детей в реанимации, они были ну, живенькими такими, ручками, ножками двигали. А Ева, она была в лечебном сне из-за вот из этих судорог, про которые я рассказывала, которые появились. И чтобы купировать судороги, ее погрузили в лечебный сон. И как только они там пытались какую-то дозу лечебного сна убрать, у нее снова появлялся судорожный компонент, и они снова ее добавляли. Соответственно, она лежала просто как овощ. У нее не было никаких движений. Ну, То есть она просто лежала, и за нее дышал аппарат. Вот. И поэтому, когда ты стоишь вот в этой очереди из мамы, каждая из которых хочет узнать состояние своего ребенка, и ты плюс-минус понимаешь, что твой ребенок немножко потяжелее, чем вот дети... Может быть и нет, но вот выглядит он явно сильно потяжелее, чем предыдущие дети. А им всем, как копирку, выдают одну штампованную фразу. Это реанимация, сюда просто так не попадает. Состояние тяжелое, стабильное. И мама отходят, все убитые, конечно, потому что ну, всем же хочется слышать, что вот вас там через пять дней там переведут, или там улучшение наступит тогда-то. Вот. А в основном, конечно, в реанимации роддом лежат с пневмониями. То есть вот таких тяжелых случаев их, ну вот на время нашего пребывания была одна Ева. Ну, как бы объяснить, что пневмония при рождении, это серьезно, да, но это не ДЦП, это не какие-то необратимые последствия. Ну, в общем, как-то поговорить по-человечески с мамами, этого в системе просто нет. То есть нет человека, нет психолога, наверное, который бы мог бы как-то не, не знаю, с родителями пообщаться и по-человечески просто эти термины разъяснять. Вот И, конечно, первое время меня от этого вымораживало. Дальше я же дотошная. Меня, конечно, очень сильно интересовали причины, почему все это произошло. А шансы есть... получить ответы на эти вопросы там... Ну, и не получила, да. То есть мы в итоге так и остались с, с, с гипоксией и вот этой асфиксией, но причины почему нет. Единственное, что всем, естественно, пытаются написать вот эту внутриутробную инфекцию, а что это значит? Ну, это диагноз, который, в принципе, снимает с роддома и любую ответственность, потому что, ну, получается, что это когда-то была у ребенка внутри утроба инфекция, которую, вот, с которой он родился уже. И это последствия тихо. Да, и вследствие этого, да, наступили некие последствия. Если почитать вот все истории, которые сейчас ходят, про 27-й роддом, там у всех стоит вот этот прекрасный диагноз внутриутробной инфекции, то есть его просто ставят по умолчанию. Я тогда еще не знала того. То есть если бы я знала, наверное, что этот диагноз, он просто по умолчанию, я бы, наверное, изобила бы. Но я тогда не знала, поэтому я их очень сильно долбила и говорила, что давайте установим. Но ведь инфекций уже много бывает. Вот я сдавала торч. Торч у меня абсолютно чистый. А какая то инфекция? Они говорят, цитомегаловирус. Я говорю, цитомегаловирус входит как раз в торч. Я говорю, если это он, давайте снова возьмем кровь. У меня тогда должны быть имунотела. Ну, в общем, я их долбила этим внутриутробной инфекцией, говорила, что ну, как вы можете лечить моего ребенка от чего-то, если вы не знаете, от чего вы ее лечите. И в итоге нас выписали без этого диагноза. По крайней мере, рециптом головирусной им, им пришлось исключить, потому что я прям настаивала.
0: Вот когда тянулись вот эти дни, часы в больнице, да, чем ты себя спасала, как и чем поддерживала, учитывая при этом, что все же спрашивали, как Ева?
2: Вот это был самый тяжелый, наверное, вот этот вопрос, как Ева, потому что, на самом деле, ответить мне было нечего. Ну, то есть я получала ровно ту информацию, которую я сейчас озвучила. Ева в реанимации, сюда просто так не попадают. Ну, и вот иногда мне удавалось вытянуть вот эту вот скудную информацию про лечебный сон и про то, что вот появляется судорожный компоненты и поэтому мы продолжаем ее держать в лечебном сне. Вот сейчас мы снижаем дозу лечебного сна, но он очень долго выводит из организма, поэтому никакой положительной динамики вы все равно в ближайшее время не увидите. Ну, то есть, вот это вот вся информация, которая у меня была. При этом, ну, может быть, люди, которые немножко из дальнего круга общения, они просто спрашивали, как я, а Те, которые из ближнего круга общения и близкие родственники, они же гуглили вот, а нагуглить-то можно там страстные вещи. А они тебе потом это транслировали? Ну, они даже не то, что транслировали, но как бы было видно, что вот уже человек... Я же тоже гуглила, я же тоже знаю, что там можно нагуглить. И то есть вот уже было видно, что там уже начинаются вот, стадии принятия, пошли. То есть гнев, торг, отрицание, то есть уже торг какой-то идет, что вот, а может быть, там вот это вот не такая стадия, вот такая стадия. Я говорю, да еще вообще непонятно, какая стадия она еще ну вот маленькая в лечебном сне, у меня нет никакой информации. И шло очень большое давление. А ты пойди все-таки к врачам и спроси, ну вот как ты пойдешь и спросишь, как ты пойдешь на них и надавишь, когда ты здесь, слабая после родов, а твой ребенок в реанимации там, в Кювезе, на, на аппарате искусственного дыхания ты не можешь его даже взять и забрать у них. Он как в заложниках у них. Да, фактически у тебя твой ребенок находится в заложниках у врачей. И ты можешь, ну, то есть, ты не в том состоянии, чтобы стоять, махать законом каким-то и кричать, что вы тут все неправы, вы срочно выдайте мне всю информацию и сделайте что-нибудь. Ну, то есть Это просто неадекватно. В моих же интересах, в интересах моего ребенка как-то пытаться сохранять человеческое лицо и налаживать контакт вот с этими врачами, которые ведут ребенка. Вот Чем я спасалась, это, ну, во-первых, сцеживание. Да? То есть все-таки вот этот вот режим раз в три часа, когда ты должен так или иначе встать, пойти, принести молоко, сцедиться, что-то там поделать, уйти. Он так или иначе держит тебя в ритме. То есть ты не можешь окончательно расползтись, как кошня. Я оставила себе прям будильник и четко по этому режиму жила. Во-вторых, у меня все время менялись соседки. Потому что пока я была в роддоме, там понятно, что девочек ко мне привозили. У меня палата была на двух человек, и они их привозили, они быстренько там лежали, сколько положено, один-два дня и выписывались. Вот, соответственно, мне помогало то, что я помогала девочкам. А Каково мне... тебе было в тот момент, что вот у них ну, него... здоровые, дети там... Меня это не трогало, меня это спасало, наоборот. А вот и они сначала пугались, то есть когда их привозили, тут мама без ребенка ребенок в реанимации, и как-то вот, вот прям чувствовалось, что их поначалу это немножко напрягает, но потом, когда они видели, что я не реву целыми днями, а как бы скорее наоборот готовы там помочь им сходить по поесть, сходить в туалет, ну, потому что ну, действительно это было достаточно удобно, то, что есть мама в палате без ребенка, которая может всегда там последить и как-то. Ну, меня вот какие-то такие простые бытовые вещи очень сильно спасали, поддерживали. Просто возможность что-то делать. Конечно, очень сильно доставляли типа слова поддержки, это как же ты так нагрешила в жизни, что с тобой вот такое произошло? Ну, я не отвечала, потому что, ну, блин, на что на это ответишь? Вот, потом мы как-то нашли общий язык с реанимацией. У них еще постоянно, мне, есть, мне кажется, у них еще есть такая тема, что когда ребенок все-таки тяжелее, чем остальные, они все время к маме так присматриваются какой-то у нее настрой. Насколько она вообще готова с этим ребенком возиться? То есть, То вот, есть ну, не оставит ли она его родому, да? Да, да, да. То есть вот, ну вот, мамы вот, явно щупают на предмет, на всякий разный предмет. То есть, вот, прямо мне вот было ощущение, что меня проверяют так. Вот, и когда стало понятно уже, что мама не совсем левая, что мама за ребенка готова сражаться. Мы тогда... Очень много же я исследовала, искала, где есть совместное пребывание в реанимации, потому что стало понятно, что Ева будет приводить не на выхаживание, не на второй этап сразу, а из реанимации в реанимацию, ну, то есть, потому что без вариантов она еще не дышала сама. А, вот. А в роддоме не, не держит там дольше каких-то дней, то есть, ну, просто по протоколу. Вот. То... Уже на этапе, когда я сказала, вот можно нам попробовать в Морозовскую, чтобы, потому что там есть совместное пребывание, вот уже как бы лед немножко так начал таять. Они начинают как-то по-другому к тебе относиться. Но сначала, конечно, это полная вот эта вот стена, когда ты просто не понимаешь, что тебе говорят, ты задаешь какие-то ну, нормальные человеческие вопросы. там, ну, Вполне понятно это. Любая мама, она хочет знать перспективы. Любой врач понимает, что он на этом этапе сказать ничего не может. Но вот э, взять и перевести на человеческий язык, не давая той самой лишь ложной надежды, которую они пытаются дать, но как бы хотя бы объясняя, что вот, но ну, мы сейчас не можем ничего сказать, но вы, вот сейчас для вас самое главное вот это. Для вас сейчас самое главное, там, я не знаю, сохранить молоко или там не сохранить молоко, а сохранить свое вообще душевное состояние, потому что вы здесь в больнице, там, может быть, на месяц. И попытайтесь сейчас максимально настроиться вот на этот долгий период. Ну, то есть что-то, что маме даст возможность как-то... Я, я не знаю, перестроиться, свою жизнь организовать в голове хотя бы в своей. Вот этого нету. И это, конечно, ужасно. Ну и потом был, да, этап перевоза в Морозовскую реанимацию, где все начиналось сначала. То есть новое построение взаимодействия с врачами, попытки попасть в эту совместную, палацу совместного пребывания, которая как оказалось, то есть когда говорят, что в Морозовской есть палац совместного пребывания, так вот она одна. А, слушай, а как это было вот,
1: а, когда... Ева была вместе с врачами постоянно под их наблюдением в реанимации, а ты была одна, а вот теперь тебе Еву привели, ты, привезли, тебе нужно, можно э, за ней все время наблюдать. Но
2: вот как это было, что теперь ты постоянно это видишь, тебе стало легче от этого? Нет, мне было, безусловно, легче, то есть, потому что я видела, я видела, что она открывает глаза, потому что, ну, когда ты вот во время этих маленьких каких-то визитов, э, во-первых, ты первые 15 минут, там полчаса, по-моему, давали, первые 15 минут ты сдаиваешься, потом у тебя есть, да, 15 минут на то, чтобы типа пообщаться с ребенком. Вот хорошо мне Олег Леонкин, реабилитолог, подсказал, что там можно массировать ладошки, это как-то вот рефлексы стимулирует. До да этого я вообще не понимала, что делать, как общаться с ребенком. Вот как ты будешь общаться с ребенком, да, когда он лежит абсолютный овощ? Ну, я, конечно, там говорила вот эти все прекрасные дежурные слова, что типа «Ева, мы все тебя любим, и мама тебя любит, и папа тебя любит, и бабушка, дедушка тебя очень любит, и мы все тебя ждем и выздоравливаем. Ну, как бы э, на второй итерации вот этого текста ты уже как бы понимаешь, что он слегка ну, бессмысленный. Не очень понятно, что делать во время общения с ребенком. Это как бы тоже вот довольно серьезная проблема, то есть об этом тоже, наверное, нужно где-то давать какой-то мануал, инструкцию, что ребенка можно гладить, ребенка можно, там, я не знаю, массировать ему ручки-ножки, что можно ему, там, я не знаю, петь песенки, класть ручку на животик, ну, в общем, что-то с ним делать, как-то взаимодействовать, да, чтобы той же маме становилось легче, потому что мне, как только мне рассказали, что вот можно массировать ладошки, стало прям сразу очень сильно легче, потому что, во-первых, я стала ощущать, что от меня для Евы есть какая-то польза, кроме, ну, кроме молока. Во-вторых, у меня появился некий смысл моих вообще визитов туда. Потому что вот это вот бессмысленное некое действие «пообщайся с ребенком», оно тоже очень сильно депрессировало. Ну, пообщайся с ребенком, да. Вот лежит ребенок. Там просто на него смотришь и типа должен испытывать какие-то эмоции. Но на самом деле эмоции, они вообще у многих отключены в этой ситуации. Ну, ты же в глубоком стрессе находишься, и ты понимаешь, что тебе, чтобы выжить, нужно ну, заморозиться немножко. И вот ты стоишь такой весь приземленный, то есть ты понимаешь, что твои эмоции они где-то там заморозные. Если ты сейчас начнешь плакать, то ты начнешь рыдать, как
0: тебя прорвет. А расскажи, пожалуйста, про близких, про мужа, про родителей там, твоих его. Как для них эта ситуация была?
2: С мужем было очень сложно, потому что муж он Человек очень закрытый, и скупой на эмоциональное проявление, и склонный впадать в отрицание. То есть он э без вопросов взял на себя все заботы об Ане, но Еву он очень долго боялся видеть. Боялся видеть, то есть он не приходил в реанимацию? Он не приходил в реанимацию даже вот, ну, вот те три дня, когда мы просто ее навещали, э -э ну просто до вот такие ситуации. То есть я прям вот ну, в какой-то момент я просто поняла, что он избегает этого. То есть мы едем вместе, я получил на него разрешение, и мы едем вместе, пытаемся припарковаться. Ну вот, и говорит, видишь, нету места, нету парковочных мест, то есть мы один круг проезжаем, там действительно всегда очень сложно стать возле Морозовска, ну вот видишь, нету парковочных мест, давай, я в следующий раз. И прям так быстренько бжук-жук-жук. -бжук, и уехал. И уехал, да. И потом, когда я уже вышла, он приехал за мной. Ну то есть как бы вот. И я так подумала, ага, что-то здесь нечисто. ну то есть вот явно ты не хочешь туда идти, ну то есть вот... Это не то, что ты тут благородно, нет парковочных мест, поэтому я не буду тут твое время тратить, чтобы его искать. Я говорю, ты же можешь позже подойти. Он прямо так это, хоп. Вот Потом, значит, у него неожиданно работа нарисовалась, значит, на следующий день. Потом вроде как я была в реанимации, вот, но тут я думаю, нет, ты все-таки ее увидишь, потому что, ну, она на тот момент уже была похожа просто на обычного ребенка. Ну, то есть, да, у нее трубки отовсюду торчали, но это была живая, вполне себе уже не, не очень овощная Ева. То есть, мне открывались глазки, она там даже улыбалась. Вот, и я ему говорю, слушай, говорю, мне нужно вот то-то, то-то, то-то и то, то занести. У нас кончились памперсы вот эти нулевки знаменитые. У нас там кончилось еще там что-то, я уже не помню уже, что я придумала, типа этого депантена или еще что-то. говорю, принеси. Ну что поделать, да, менят не выпускают. Короче, пришлось ему прийти, вот он пришел, посмотрел на Еву, и, конечно, у него совсем по-другому стали вопросы, вот, то есть он уже стал более включен в состояние Евы. То есть он понял, что Ева это не какой-то мифический ребенок, который родился в реанимации и непонятно, что с ним будет. А вот она Ева, вот она живая, она открывает глаза, она очень похожа на него, она просто как две капли воды на него похожа. В общем, с Евой он подружился вот именно благодаря тому, что мне удалось его заставить ее увидеть, а так он находился просто в каком-то полном и тотальном отрицании да, он понимал, что у него родилась какая-то Ева, но очень боялся ее увидеть, потому что вот он ее увидит, всю такую страшную в трубках. И... О, а вдруг она станет инвалидом? То есть Мне кажется, вот эта вот тема, она его очень сильно прям пугала. То же самое было с родителями. то есть Они очень боялись именно вот этой темы. Конечно, все прочитали, что большая вероятность ДЦП и развитие ДЦП. Все боялись об этом говорить вслух, но... Конечно, все... И все бы было ничего, если бы до этого у нас там не было как-то как пару раз каких-то обсуждений на тему того, что какой ужас, ребенок с ДЦП, это же ужас, ужас, ужас. То есть там, там еще такая стигма конкретная и у одних, и у других родителей. Но никто вслух об этом не говорил. Да, потому что потому что очень хотелось надеяться на лучше. Вот И только я одна понимала, что на самом деле ну, как бы вероятность она даже не 50 на 50. То есть на самом деле то, что ей вот так вот повезло, это чудо. Там потом, если посмотреть карту, там было три излияние в мозг, и в общем все было там, достаточно печально. Ну то есть как-то вот она пересобралась удачно.
1: А вы с мужем говорили на эту тему после того, как он Еву увидел наконец?
2: Ну, мы с ним вообще не очень много говорили, потому что я-то была в реанимации, да, он был дома, поэтому, ну, просто он стал чаще спрашивать, как там Ева. А у Евы пошли успехи просто, у нее уже пошли какие-то такие прям, ну, хорошие успехи, хорошая динамика. То есть уже к этому моменту меня отпустил немножко, потому что было видно, что у нее, во-первых, она начала сама дышать, во-вторых, потом она довольно быстро, ну, у нее сосательный рефлекс установился, и стало понятно, что она сможет сама сосать. Это очень важно, то есть у нее нет проблем с глотательным рефлексом. То есть стало понятно, что Ева восстанавливается очень-очень быстро. И динамика очень-очень хорошая. У нее мимика есть. Ну, то есть вот какие-то вот такие вот маленькие вещи, да, они мне стали, очень меня сразу дали надежду. То есть я поняла, что даже если там мы с чем-то и выберемся, то это будет не что-то серьезное. А когда стало понятно окончательно, что кризис миновал, что
0: вот все-таки вы выбрались?
2: Ну, тут вот сложно сказать, что именно миновало, потому что Ева, например, есть, есть такой момент, я о нем очень редко рассказываю, но Ева, например, до шести месяцев, почти до шести месяцев не сама вообще. То есть у нее очень долго, то есть у нее вот туда ушла проблема. То есть она очень долго проблемы с пищеварительным трактом не могла своей решить. То есть при том, что она отлично перла в моторике, то есть она умела переворачиваться по, по возрасту, несмотря даже на то, что имела право на некую задержку вот, в связи с, не, с недоношенностью. Она перевернулась по возрасту, да, но при этом вот какала она только с помощью моей. Потом э, у нас был, начался момент с ходьбой, когда все дети пошли, а я не пошла. Год она не пошла, год и один она не пошла, год и два она не пошла, год и три она не пошла. Тут закончились вот люди, которые обычно там говорили, ой, ну вот у меня вот у знакомых Петя тоже поздно пошел, в год и три. Вот в год и три вот эти все люди, они отвалились, то есть когда год и четыре Ева не ходит, все таки ну вот они тоже поздно пошли, в год и три, а Еве сколько? И ты такой, упс. Год и пять Ева не идет. Что Тут ты уже... чувствовала в этот момент? Ну, я была нормально. У нас есть реабилитолог, да, я с ним была на связи, он говорил, пойдет, пойдет, Ева пойдет, говорит, пойдет в своем темпе пойдет. Но вот где-то с года и пяти давление пошло прям очень жестко. и со стороны родственников. То есть был момент, когда папа мне сказал, мама плачет, что Ева не ходит. Вот, то есть мама сама она как бы не, не говорила мне ничего, но вот был этот момент, что вот мама плачет, что Ева не ходит свекровь говорила, может быть, у вас нет денег на массажик, давай, значит, мы тебе дадим денег на массажик. Как ты выдерживала натиск родственников? Ну вот как-то так, то есть я как заслон поставила авторитет, что типа вот у нас есть реабилитолог, он сказал не трогать, и все, и как бы, ну, это так, ненадолго сдерживала, скажем так, потому что, конечно, там уже, я говорю, года и пяти уже там пошло, может быть, все-таки вот он не очень прав а? Но в год то шесть я все-таки соизволила,
0: значит, пойти. А про свое эмоциональное все-таки состояние. Вот когда уже ну, оказались дома, реанимация была позади, слава богу, ну, было понятно, что никаких страшных диагнозов нету. Не догнала ли тебя какая-нибудь, не знаю, стрессовая, не знаю, как это называется, постстрессовое расстройство, что-то
2: такое? У меня постстрессовое расстройство было сразу, как только мы приехали, но оно даже не, не столько постстрессовое, просто потому что э, есть вот это вот, мне кажется, это очень часто бывает и у женщин, которые рожают вообще первого ребенка, когда ты вроде вот все думаешь, вот сейчас я рожу, 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 и вот наступит какое-то великое счастье. И вот ты рожаешь, дальше ты приезжаешь с этим ребенком домой, что с ним делать? Вот тут, казалось бы, второй ребенок, но тут все еще сложнее получилось, потому что я приехала с ней домой. Тут у меня Аня, которая, значит, меня месяц не видела, скачет у меня на голове. Которую надо по-прежнему возить на все занятия. Муз, значит, который весь свой отпуск выгулил, он так чуть на работу. Это зима. А я, ну, там, это весна, ну, у нас весна же как зима. Вот. А я вообще не понимаю, как мне с этими двумя детьми, которые... У Евы еще, Естественно начались колики, ну, естественно, потому что ее там пичкали антибиотиками в всяких разных пропорциях все это время, что мы были в реанимации, потому что там у нее и воспаление легких присоединилось ко всей этой истории. И потом ее лечили сначала одним антибиотиком, потом другим антибиотиком. но в общем на этом всем фоне, естественно, у нее развились страшные совершенно колики. То есть она орала, у меня даже есть там фотографии Евы со скаженным лицом, там, я посылала подругам и говорила, что Ева, какой мы ее обычно видим. Вот. И Аня, которая, значит, совершенно хоть я ее и готовила, вот ты тут готовь ребенка, не готовь ребенка, она все равно ожидала что-то другое. То есть Она не ожидала вот такое орущее нечто, которое будет постоянно требовать к себе внимания. То есть она там просила убрать ее, вынести на улицу, отдать первым проходящим людям, которые еще не поняли, как она орет, отправля... отправить ее в космос, ну точнее там было много волшебных предложений, вот. Но самое ужасное, что я не могла выйти из дома с ними двумя, то есть я реально я не понимала, как мне собраться с двумя детьми и выйти из дома. И вот это длилось месяц, и у меня уже было прямо реально ну такой не депрессия, конечно, но бэби-блюз конкретный, потому что я сижу, я не могу помыться, я не могу я не могу элементарно выйти из дома, чтобы глотнуть свежего воздуха. Ну и вся помощь, которая ко мне приходит, это же как стандартно. Взять Аню и отвезти ее куда-нибудь. Взять Аню и погулять с ней где-нибудь. А То, что я продолжаю сидеть в этих дурацких четырех стенах и выйти по-прежнему не могу с Евой, это вот... И в какой-то момент просто так получилось, что пришел свекр, взял Аню, и, и Аня вдруг устроила скандал, что нет, она хочет идти только с мамой. И я сказала, идите, я вас догоню. И вот я значит, впервые примотала Еву в слинг, значит, надела эту куртку, и мы вышли с Евой, я глотнула свежего воздуха, и я подумала, господи, господи, есть жизнь кроме этих несчастных четырех стен, вот оно счастье. То есть я вот реально только на этом моменте я поняла, насколько мне было плохо. Слушай, а почему у тебя в тот момент... Ну, ты же человек прошаренный по теме всех
1: э, помогающих э, профессий, всех тех, кто могут маме в этот момент помочь. Есть э, там кидзаут, есть, э, э, не знаю, всякие психологические службы, которые, с которыми можно... Очень онлайн... хороший
2: вопрос. Вот сейчас я бы, наверное, вообще бы ни секунда бы, наверное, не осталась в таком состоянии. Но на тот момент... Э, видимо, когда ты уже на... Мне кажется, что, во-первых, вино тому заморозку вот, вот про которую я говорила, что ты немножко замораживаешься, и ты себя не чувствуешь. То есть ты как бы существуешь, но ты так существуешь в, пол, в полоборота. Ты так э, существовала в реанимациях, и я так и продолжила. Я приехала домой, да, я так продолжила. Ну, вроде как вот я живу, я даже не живу, я выживаю, и мне нормальненько. То есть вот оно не то, что мне хорошо, а мне вот, ну, я же живу, я же выживаю, но мне вот, ну, ничего. То есть вот сейчас я бы, наверное, уже имея этот опыт, я бы, конечно, обращалась и обратилась бы вот, но тогда мне казалось, что, в, в, да, во-вторых, во у меня еще был такой момент, такая эйфория небольшая, что вот я справилась с реанимацией, я же и с этим справлюсь, я же все могу, я же, я же ого-го, я же сильная, ну как это так, я, значит, не потяну, еще синдром отличницы, да, вот этот вот знаменитый, я же справлюсь. Ну, я ж тянула. А опять же, Ева начала какие-то успехи делать первые. То есть вот она перевернулась, вот она села, вот она поползла. И как-то вот оно уже проще становится.
0: А расскажи, пожалуйста, про ситуацию с мужем. И когда стало понятно, что, кажется, у него проблемы.
2: А это, собственно, произошло. То есть мне кажется, что муж, у мужа вообще вот вся эта история с Евой очень сильно подкосила. Но он, как истинный ариец, держался. Держался, держался, держался никуда это не сливал. То есть, в отличие от меня, которая там, общалась с одними людьми, все-таки с другими людьми. Там, может быть, я не ходила к психологу, да, но я очень много это проговаривала, прописывала. То есть, вот, я, например, поняла, что от того, что я расскажу историю Евы, мне прям становится легче. Боже ничего этого не делал, конечно же. Он ни с кем это не обсуждал. А если обсуждал, то в ключе вот Ева родилась и попала в реанимацию. Ну, тоже вот забавная история. То есть Когда вообще Ева родилась, ему позвонили, он решил позвонить своей маме. Причем он маме позвонил, по-моему, через три часа. С каким-то вопросом, типа, не знаете, есть ли у вас шуруповерт или что-то, ну, что-то типа такого. И потом, значит, после того, как они закончили вот про это говорить, про электрический этот шуруповерт, он сказал, да, кстати, Ольга дела? Мама, значит, его впала в шок. И сказала, а, как? Что? А как, как она нормально. А как Ева? Пока неизвестно, сказал Жене и повесил трубку. Ну, то есть, как бы, в общем-то, он выдал всю информацию, как она есть. Но ну, все, все верно. Я более-менее нормально Ева пока неизвестно, как. Ну, в общем, как получил, так и передал. Ну, вот это вот прям типичный Женя. То есть, вот он так вот это все проживает. Соответственно, вот он так это все дело проживал. И когда Еве было сколько? Получается, полтора года. То есть, я... Да, год работала. Сначала мы поехали в отпуск. в отпуске я уже поняла, что что-то... вот все, все не так, короче, ему. Вот какие-то просто минимальные простейшие вещи, которые у нормального человека не вызывают. Ну, в принципе, даже раздражение не вызывают. У него вызывают просто какие-то жутчайшие злость. Ну, там, условно говоря, Аню кто-то угостил шпинатом, и вот Аня бегает, таскает этот шпинат. Вот его это злит, что вот она у чужих людей берет шпинат. Я ему, просто мы когда приехали, я ему сказала, слушай, в следующий отпуск я с тобой точно не поеду, надо с этим что-то делать. А дальше, но ну, тогда я думала про какого-нибудь семейного психолога, то есть просто пойти как-то разрулить эту ситуацию именно с точки зрения, я не знаю, медиации, может быть, там, с, с психо, просто психолога. Вот, а потом начали происходить более загадочные вещи, то есть он, например, мог прийти с площадки Бизани в 9 вечера. Ну, то есть вот я готовила ужин, Ева у меня там где-то играла ну, при мне, в ногах. Вот. И вдруг появляется Женя. Ну, то есть я слышу, что открывается дверь, заходит Женя, который гулял с Аней. Я еще так удивилась, что как-то Аня не, не прибегает, не слышно, но подумала, что вдруг там она сразу посла мультики смотреть или еще что-то. Ну, то есть мне не приходит в голову такой сценарий, что папа может прийти в, в, без ребенка с прогулки. Поэтому я продолжаю готовить ужин и через полчаса я зову всех ужин. приходит Женя, я говорю, Аня, ты чего не позвал? А, говорит, Аня, на улице. Я говорю, как на улице? Ну, как-то она не, не пошла домой. А, Москва, 9.30. Я надела тапки и вот вообще в чем была, побежала на улицу. Ну, Аня там, естественно, спокойно играла на площадке. Еще попыталась со мной тоже поторговаться на тему того, что она сейчас не пойдет домой. Ну, бесполезно было. Тут вот у меня как бы, ну, я, конечно, пришла, у нас там были разборки. Ну окей, значит, дальше Следующая ситуация Мы в районе Ленинского проспекта Мы гуляли с девочками, Женя за нами приехал Аня на велосипеде, мы с Евой сзади Я в слинге Аня на велосипеде едет вперед Дальше идет Женя Мы идем сзади и, Значит, Женя подходит к машине и начинает ее открывать Я говорю, Аня где? Аня, говорит, вперед уехала Я говорю, а как? А там впереди Ленинский проспект Ну, короче, я бегу к с Евой там наперевес Туда к Ленинскому проспекту, в общем, нахожу Аню, мы приходим. Ну, то есть для меня эта ситуация дикая, ну, потому что я не знала, где припаркована машина. Это знал только Женя. Женя видел, как они мимо нее приезжают. Ну, то есть проезжает. Ну, то есть крикнуть "стой" там, я не знаю, побежать за ней, ну как-то ее остановить. То есть, в этот момент я поняла, что просто человеком что-то не то происходит, что это не Женя. То есть вот что что, а вот всегда оставить на него детей там, я не знаю, дать ему инструкции, быть уверенным, что вот он наоборот, он там, я не знаю, ребенок будет орать и зарется, но Женя выполнит инструкцию, это вот всегда был Женя. А вот уйти там и оставить ребенка на площадке, потому что он просто сказал, я не хочу идти, это вот вообще не про него. ну Это какая-то не такая история. Я ему сказала, что, слушай, дорогой, говорю, во-первых, я не могу на тебя больше полагаться. Я говорю, я просто не могу на тебя оставлять детей. Я говорю, фактически сейчас получилось, что я Теперь мать-одиночка с двумя детьми. Как бы вот конкретно на тебя я сейчас полагаться не могу. То есть если мне что-то нужно сделать в выходные, то я должна нанимать кит-заут. И я, собственно, так и делала. Потому что, ну ну а как вот? Вот как после двух этих инцидентов я могу еще раз там, его попросить проследить за детьми, если вот, ну, вот такое происходит? Завтра я его попрошу с ними остаться, там, уйду куда-нибудь, а он закроет их дом и уйдет. Ну то есть, там, ну не знаю... Вот. Ну, короче, жили как-то в таком режиме, и у нас на август был запланирован отпуск, на начало августа. Я ему говорю, в отпуск я с тобой не поеду, я говорю, потому что вот с этой проблемой надо что-то делать. Я говорю, я вижу, что с тобой что-то не то происходит, я говорю, тебе нужно идти к врачу. Ну, потому что ты хмурый, ты злишься в тех местах, в которых, ну, просто это не предполагается и на тебя невозможно оставить детей. Ты рассеянный, ты забываешь... Ну, он и раньше там забывал, но... То есть, скорее всего, там уровень стресса у тебя зашкалил до какой-то шкалы. Ну, то есть, с этим надо что-то делать. Я говорю, не надо бояться идти к психиатру, потому что множество людей пьют медикаментозные препараты, и им становится лучше. Ну, то есть, просто ты сам себя почувствуешь лучше. Ну, в общем, все понятно. Меня послали, как это мужчины любят делать. Типа, я здоров, там отстань от меня. Собственно, вот приближается отпуск. Я не беру отпуск, потому что я твердо намерена его загнать к врачу. Он в полной уверенности, что мы едем в отпуск, планирует отпуск. Вот. И вот день выезда, собственно, он говорит, ты собираться будешь? Я говорю, куда? Он говорит, в отпуск. Я говорю, нет, я говорю, ухожу на работу. Собираюсь, ухожу на работу. А сама его записываю вот, в клинику неврозов на среду той же недели к врачу и говорю, что вот, говорит, дорогой, я тебя записала, будь любезен, сходи нет, нет, говорю, ну вот просто один визит ради меня ты можешь сделать, я говорю. Я тебе уже показала, что я не шучу. Говорю, теперь вот пожалуйста это. Я и дальше шутить не намерена, говорю, давай это. В эти игрушки играть больше не будем. Я говорю, я тебе сказала, в отпуск не поеду, говорю, если так будет продолжаться, мы с тобой перейдем к более действиям серьезным. Ну, в общем, как-то неудивительно, я была уверена, что он с первого раза не загонится, но тем не менее он пошел я еще проконтролировала. Позвонила няне, говорю, что там Женя. Говорит, пошел. Ну и, в общем, пришел он совершенно уже в другом состоянии расположения дух. Задумчивый. Так, в детали он меня сильно не посвящал. Но переписался на отделение, которое поближе к нам. И начал туда ходить. И прям две недели он туда ходил, как на работу каждый день. Молодец такой. То есть, ну, помимо того, что мы прописали таблетки, которые он там пил в течение довольно длительного времени, вот, то есть, действительно, я потом посмотрела, мы поставили депрессию и какие-то панические атаки и тревозные состояния, Но ну, то есть, вот, вот это все, что он держал в себе, вот оказалось, что вот оно, вот оно у него есть, и это лечится уже не психологами, и не разговорами, и не просто «соберись тряпкой, и не возьми себя в руки, перестань злиться и орать» а вполне себе серьезными препаратами и тут бесполезно как бы человек что-то хотите ожидать да когда у него уже все это на уровне химии мозг происходит.
0: Ну, какого-то все-таки разговора у вас случился на эту тему, что да, я признаю, я не понимал, у меня, оказывается, была депрессия. Или все-таки вот как-то...
2: Нет, он не любит такие разговоры, не любит такие разговоры разговаривать. Ну, то есть как бы он поблагодарил потом уже, спустя какое-то время, что типа, да, вот ему стало сильно лучше, и все. И то сейчас он это как бы считает, что это какая-то такая вещь, которую не стоит обсуждать. Это... Не мужская болезнь, не мужская. Она стыдная какая-то? Ну, типа стыдная, да. То есть вот эта стигма, она у него есть, что эта болезнь стыдная.
1: А на вашей сексуальной жизни как э, сказалась вся эта ситуация, все это количество стресса, нервов,
2: э, депрессии, что-то mm -hmm. изменилось? Тут сложно сказать, потому что какая тут сексуальная жизнь, когда ребенок орет круглосуточно. А когда он перестал, когда она уже выросла, когда она перестала. Вот кричать, когда она устала? выросла, то есть, вот после того, как во время приема препаратов там тоже были некоторые послабления от сексуальной жизни, скажем так, потому что там я так понимаю, тоже есть некие побочные эффекты. Вот, А потом все восстановилось, все было хорошо вот до там, недавнего времени, когда. У меня случился адский токсикоз, и теперь вот, вот, вообще просто никак. Как вы решились на третьего ребенка после такого, Оль? Слушай, ну я... У меня это очень рациональные аргументы, и у мужа тоже. Во-первых, возраст. Ну, то есть если рожать третьего ребенка, то вот его надо уже рожать сейчас, потому что дальше ну, мы старенькие уже. Во-вторых, Во ну, дети-то у нас классные получаются, и процесс ничего так... Вот. Ну и там еще у меня на работе был такой момент, что сменилось руководство, было не очень понятно, какая, какой руководитель придет за место того руководителя, который меня брал на работу. И я ему говорю, что, слушай, если вот мы вообще хотим еще одного ребенка, то давай делать это сейчас. Вот он очень, очень долго не хотел, но вот мне кажется, как раз когда вот он курс вот этот вот у него прошел, его отпустило. То есть вот, мне кажется, вот часть вот этой тревожности, которая у него была в этой связи, когда там... Ну, то есть вообще ни в какую все разговоры про то, что даже потенциально там какого-то третьего... Нет. Вдруг неожиданно так получилось, да, что да, почему бы и нет. И вот, вот неожиданно, да, он согласился и решил, что это неплохая идея.
0: Оль, а скажи, пожалуйста, вот сегодня, спустя время... Что бы ты сказала родителям, которые столкнутся или сейчас сталкиваются с похожей ситуацией? Которую... А я
2: регулярно говорю. Во-первых, я регулярно говорю, что, чтобы не пугались вот этих вот несчастных ре ре реаниматологов, которые не умеют с ними общаться. А Во-вторых, чтобы действительно находили себе какие-то маленькие, но наполняющих смыслом занятия в течение дня, потому что это важно для них. Важно для ребенка. но ну, не знаю, там, если их... Есть еще, да, очень много таких вот маленьких лайфхаков, да, которые, про которые никто не знает. Например, с тем же молоком и передача этого молока в реанимацию, когда тебя уже переводят из больницы в больницу. Вот есть время приема молока, типа в 2 часа, ну, стандарт, да, по всем реанимациям в 2 часа ты там приносишь это несчастное свое сцеженное молоко, а все остальное время они кормят, получается, смесью. Но если спросить, то окажется, что молоко они могут принимать там, круглосуточно. Ну, ездит и сдавает молоко. У тебя это в ритм какой-то... В ведет, а у тебя будет ощущение, что да, ты для своего ребенка что-то делаешь, потому что самое страшное вообще во всей этой ситуации, это то, что ты сам ни на что повлиять не можешь вот находить то, на что ты лично, пусть небольшое пусть очень маленькое что-то конкретное, на что ты можешь влиять и делать это, потому что ну, это, это спасает и второе, конечно, не отказываться от помощи и просить об этой помощи Потому что вот это вот была моя самая большая ошибка, что я не просила о помощи и пыталась все тянуть на себе сама.
1: Друзья, напоминаем, что у нашего проекта есть страничка на Патреоне, где вы можете найти текстовые версии наших интервью и дополнительные эпизоды, не вошедшие в основной выпуск. Ну или просто угостить нас кофе. Это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Имницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».